0: Ihr hört gerade einen Podcast. Ihr seid schlau, ihr wisst das, ihr habt das Ding selbst angemacht, das weiß ich auch. Ich möchte es an dieser Stelle aber nochmal unterstreichen für diese Ausgabe von Der Anruf. Willkommen dazu. Ist das nämlich ganz besonders wichtig, dass ihr jetzt gerade kein Radio hört. Das ist ein Podcast. Weil wir reden später mit Andrea... Ähm über Radio und nicht immer im positiven Sinne. Ähm, wir haben ja kein Held draus gemacht, Lemans und ich, wir kennen uns vom Radio, wir arbeiten teilweise auch noch im Radio, wir haben hier und da auch ein bisschen schon was davon erzählt, aber so wie wir jetzt gleich mit Andrea bei dem Thema eintauchen, über Fakes im Radio, so haben wir das gleich noch nie gemacht. Wir reden über so Momente, die immer total spontan erscheinen und da wollen uns Radiomacher glauben machen, dass man total crazy in der Sekunde auf eine gute Idee kam. Dabei wurde das schon ziemlich lange im Hintergrund geplant. Darüber reden wir. Wir reden aber auch über einen Unfall, der bei Andrea das Leben noch mal komplett verändert hat, weil sie keine Kompromisse mehr eingehen wollte danach. Und wir reden darüber, wie das ist, ständig in wildfremden Wohnungen zu sitzen. Und das alles mit, wie ihr gerade schon merkt, mit ein bisschen weniger Clemens, als ihr es sonst gewohnt seid. Warum? Glaubt der Sassenroth, er macht alleine einen besseren Podcast als mit Clemens? Nein, glaubt er nicht. Warum? Das sage ich euch gleich, nachdem es hier so offiziell losgegangen ist.
1: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 70. Alles Fake. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit...
0: Clemens musste sich nämlich leider krank melden wegen diesem dummen Ding namens Angina. Wir haben vor ein paar Tagen noch telefoniert, wo er so sagte, ach, red du mal ein bisschen, ich höre heute nur zu, mir tut das Sprechen weh. Und dann einen Tag später kam die Diagnose per WhatsApp, also an mich, nicht an ihn, ich hoffe, er war wirklich beim Doktor. War ziemlich heftig, er ist da glaube ich, haarscharf an, an noch Krankenhaus vorbeigekratzt und hat alles so funktioniert. Gut, ich meine, wenn einem irgendwie der, der drohende Krankenhausaufenthalt wichtiger ist als dieser Podcast, ist auch eine Botschaft, die bei mir angekommen ist. Ich würde sagen, Mitarbeiter des Monats wird jemand anderes als Clemens. Wer bleibt da noch übrig? Ähm, nein, äh, gute Besserung natürlich. Ähm, nächstes Mal ist Clemens wieder dabei. Und er hört ihn jetzt auch gleich in einem Gespräch das wir schon vor etwas längerer Zeit aufgezeichnet haben mit Andrea, aber ähm, es noch nicht als eigenständige Folge veröffentlicht haben. Das passiert immer mal wieder, weil wir merken, das ist ja völlig absurd, aber das ist ja fast die gleiche Geschichte, die wir erst vor drei Folgen hatten. Ähm, manchmal passieren Menschen dann doch die ähnlich absurden Sachen und wir warten dann noch ein bisschen, bis wir eine Folge rausbringen oder lassen es dann komplett sein, weil sie wirklich zu ähnlich sind. Wir haben auch schon mal ein Gespräch nicht rausgebracht, weil wir uns danach nicht ganz so sicher waren, ob die Person, mit der wir gesprochen haben, so hundertprozentig auf der geistigen Höhe war, sage ich mal. Und ob der Person wirklich so klar war, dass das ein Gespräch ist, das auch veröffentlicht wird. Und wir hatten den Eindruck, wir tun der Person... Nichts Gutes, wenn vielleicht das Umfeld auch hört, was sie da sagt. So, ähm, Da haben wir dann auch ein gewisses Verantwortungsgefühl und haben dieses Gespräch dann verschwinden lassen. So. Bei Andrea ist es aber zum Glück nicht so, keine Panik. Ähm, Andrea hat äh, spannende Geschichten äh, zu erzählen, die zeige ich euch gleich. Vorher würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zur letzten Folge. Offene Beziehung, Folge 69 mit Fabienne. Weil da gab es ein paar Nachrichten zu, die mich gefreut haben. Viele Menschen haben sich bedankt, dass wir dieses Thema mal etwas anders als sonst betrachtet haben, mit den Fragen, die wir gestellt haben. Fabienne selbst hat sich auch bei uns gemeldet, mit, ja, mit so ein paar Gedanken, die mich noch mal gefreut haben, dass dieser Podcast so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wir sagen ja immer, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte, die wollen wir völlig unvoreingenommen hören. So wie abends eben auch in der Bar. Da bereitet man sich auch nicht vor. Und manchmal, wenn man eben weiß, die Person, mit der wir rufen, die hat dieses eine Thema, dann schießt man sich auf dieses Thema so ein, überlegt sich Fragen und kommt gar nicht mehr dazu, andere Sachen abzuklopfen, die vielleicht noch spannender sind, als diese Person dachte. Das führt dazu, dass wir da völlig unvoreingenommen rangehen können. Das führt aber auch dazu, dass die Personen, mit denen wir sprechen, manchmal selbst davon überrascht sind, welche Geschichte jetzt wirklich quasi im Fokus steht oder welche Geschichten. Manchmal sind es ja auch mehrere. Ähm ja, das wurde mir wieder bewusst durch die Nachricht von Fabienne, die eben nicht davon ausgegangen ist, wie sie mir danach geschrieben hat über Instagram, dass wir so lange über die offene Beziehung sprechen. Sie dachte eher, es geht um den Anruf, den sie auch beim Erstkontakt erwähnt. Da muss es jetzt mal weinen, da gehen wir gar nicht mehr drauf ein. Und wie sie mir dann geschrieben hat, da ging es eigentlich um eine Diagnose vom Arzt zu ihrer Tochter, was vieles verändert hat in ihrem Leben und wo sie vieles hinterfragt hat. Und die offene Beziehung ist für sie Alltag, darüber denkt sie gar nicht so viel nach, aber über dieses andere Thema halt sehr viel. Und sie fand es irgendwie lustig, dass wir dann eben da gar nicht dazu hingekommen sind, was wieder zeigt, dass wir das gleiche Gespräch mit der gleichen Person einfach nur einen Tag später aufnehmen und es würde wahrscheinlich eine komplett andere Folge rauskommen. Das ist für mich als Macher zumindest auch so ein bisschen die Magie an diesem Podcast. Ähm, wir haben auch noch eine Nachricht bekommen von einem Mann, ich weiß leider nicht den Namen, ist auch egal, der sich auch nochmal bedankt hat, dass wir das Thema so angegangen sind, wie wir es angegangen haben. Er lebt selbst in einer offenen Beziehung, ihm fällt es schwer, mit anderen drüber zu reden, weil er gemerkt hat, das Feedback im Freundeskreis ist nicht immer positiv. Er kennt dadurch also auch niemand, der auch offene Beziehungen lebt, ähm, Fand es toll, dass er auch gehört hat, dass andere Menschen wie Fabian Probleme haben damit manchmal. Das ist auch mal scheppert bei einer offenen Beziehung. Ähm, ja, das hat ihn beruhigt, dass er eben nicht der Einzige ist, der ab und zu mal mit all den Konsequenzen zu kämpfen hat. Fand er toll. Wenn ihr auch was zu irgendwelchen Folgen zu sagen habt, Input habt, Fragen habt, ähm, Lob habt, Kritik habt, gerne her damit über unsere Seite der Anruf podcastde Könnt ihr uns eine Mail schicken oder... Ihr meldet euch bei Twitter bei uns, da heißen wir der Anruf und auch bei Facebook. Ihr, ihr könnt mir auch bei Instagram und bei Twitter was schreiben. Da ist Clemens zwar auch, aber ja, nicht so ist nicht seine Welt, sagen wir es mal so. Mich ähm, könnt ihr da auch gerne erreichen. Und natürlich brauchen wir Menschen, die mitmachen bei uns. Wie gesagt, wir brauchen wildfremde Menschen. Ähm, wir sind auch jedes Mal froh, wenn jemand seine Geschichte erzählt. Wir wissen, dass es... Nicht selbstverständlich, man könnte ja einfach nur den Podcast hören, dann so viel von sich preiszugeben, kostet vielleicht den einen oder anderen Überwindung. Wir wertschätzen das auf jeden Fall und wir finden es ähm, grandios, dass ihr es macht. Also, ein, also einfach auf der Anruf gehen oder jemanden sagen, hey, du gehörst dahin, geh mal auf der Anruf podcast.de und sagen, ich will mitmachen. Der Rest übernimmt dann Marion, unsere liebe Assistentin. So, jetzt aber die Geschichte von ähm, Andrea. Wir haben da ganz am Anfang kurz über das Radio gesprochen, weil herauskam, dass sie mich eben vom Radio kennt und eben auch mal im Radiostudio war.
2: Wie, du warst schon mal im Radio, auch bei UFM?
1: Nein, bei der Konkurrenz. Ach, Den okay. Namen darf ich jetzt, glaube ich, nicht so laut sagen, oder?
0: Doch, 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 doch. Wir haben, wir haben nichts mit UFM zu tun, weißt du? Okay, bei UFM also kriege ich Geld, hier nicht. Von daher hat das nichts mit Arbeit zu tun.
1: Also, ähm, ich bin bei Radio Regenbogen gewesen, als Gastmoderatorin, weil... Es war Anfang letzten Jahres, so eine riesengroße Grippewelle mhm. und dann sind die ganzen Moderatoren ausgefallen und dann hieß es, wir schniefen, sie helfen und dann haben sie in dem Zuge halt Radio äh, Gastmoderatoren gesucht und ich hatte angerufen gehabt und dann wurde mir gesagt, ja, kannst morgen um vier vorbeikommen, also ich ins Bett gegangen und am nächsten Morgen um vier war ich beim Radiosender gestanden.
0: <lacht> und, und, und dabei liebst du ja dein Bett so, ne? Extra für die bist du aufgestanden. Wie war es im Radio bei den anderen?
1: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, eure Studios sind sehr klein. Also das Studio, in dem wir drin gewesen sind und die Morning Show gemacht haben, war winzig. Ich habe mir das immer viel größer vorgestellt und viel gemütlicher und geräumlicher.
2: Ach, das, das ist aber nicht, die sind nicht alle so klein, die Studios es gibt. Also bei UFM zum Beispiel, die sind jetzt gar nicht, ihr habt doch keine kleinen Studios, würde ich sagen. Das oder? sind
0: riesengroß, aber es liegt ja. auch daran, dass wir bei UFM in so, einer, in so einem ewig alten Gebäude sind. Das wurde damals gebaut, als kurz in, im Gespräch war, ähm, Frankfurt als ähm, anstatt Bonn zur Hauptstadt Stimmt. von der BRD zu machen. Ähm, ewig altes Gebäude, ewig alte Studios, deshalb sind die so groß. Aber ich meine, Regenbogen ist halt ein Privatsender, die geben nicht so viel Geld aus, vielleicht für die, für die Fläche, wie der ein oder andere öffentliche.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja auch ein riesengroßes, äh, das ist zwar auch ein großes Gebäude, aber ihr müsst euch überlegen, da ist äh, ein kleiner Teil noch von BGFM mit drin, dann ist noch der Mannheimer Morgen mit drin, dann ist der Duden Verlag noch ja, mit drin ja, in ja, dem Gebäude, ja. also.
2: Man
0: braucht ja auch nicht viel für eine Radiosendung. Ne? Nee, man, man braucht, braucht einen, einen und ein, zwei Mikros, Punkt.
1: Genau.
0: War das cool für dich, dort zu sein?
1: Ich muss ehrlich zugeben, es ist ein Kindheitstraum von mir gewesen, mal im Radio zu sein. Ich wollte eigentlich auch Radiomoderatorin werden, aber ich war nicht ehrgeizig genug anscheinend. Und irgendwann bin ich dann halt in der Pflege gelandet. Jetzt kann ich halt Leute immer noch zuquatschen, aber halt kann ihnen dabei ins Gesicht gucken.
0: Und du hast eine bessere Quote als, als wir teilweise wahrscheinlich, weil die die, die können nicht abschalten. Ich überlege mir gerade, es könnte einfach
2: eine, eine sehr gute Idee von Regenbogen gewesen sein. Natürlich, ähm also jetzt mal ganz ehrlich, also jetzt dürfen wir da mal ganz offen reden, das war natürlich nicht, eine, eine Programmaktion, was glaubst denn du, logisch. Aber gut gemacht, also wenn da gerade Grippewelle war, wie bringt man dieses Grippewelle-Thema zu den Leuten, indem man diese Geschichte macht und und so.
1: Ja, und die hatten ich, jeden Morgen einen anderen Hörer. Ja, ja, das ist, also, ja, ja, ja. Ich,
2: ich würde, weißt du, als Radiosender ist das wirklich jetzt ganz ohne Scheiß. Wir haben, Johannes und ich haben lange genug Radio gemacht und alle Radiopferde kotzen sehen. Du würdest natürlich nicht sagen, oh mein Gott, wir sind so verzweifelt, wir müssen jetzt die Hörer dazu holen, sondern das macht man natürlich, um mit den Hörern zu, 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 ne, sich ja, zu klar, verknüpfen. Ja, Marketing,
1: die haben auch äh, letztens Mundartwoche gehabt und haben auch wieder Hörer eingeladen.
0: Aber das ist die Chance, dich zu fragen, Andrea, als offensichtlich engagierte Radiohörerin. Bei mir geht es ja oft so, wenn ich irgendwo eine Aktion höre, wo, wo ich mir denke, beim anderen Radiosender, okay, Leute, seid doch mal wirklich. Das ist jetzt nicht alles so spontan entstanden, wie er, wie er gerade so tut. Das ja. ist wochenlang geplant. Jetzt Beispiel... Morningshow beim anderen Sender, ähm, wird moderiert von Mann und Frau, sie geht in ähm, Babypause und oh Wunder, oh Wunder, eines Tages fährt er ein Sendeloch, sprich er ist nicht im Studio, es läuft nicht die Musik, der Moderator der nachfolgenden Sendung rennt ins Studio und rettet ihn und sie reden, hahaha, ha, ha, eine halbe Stunde weiter und weiß, so toll läuft, kommt er am nächsten Morgen wieder und dann sagen sie, ey, es läuft so super, mach doch die ganze Babypause mit die Moderation, bei unserer direkten Konkurrenz so passiert, wo ich mir denke, Glaubt das noch irgendjemand da draußen so ganz viele Geschichten, wo, wo man als Radiomensch weiß, das ist gefakt, dass es sich überlegt, aber sie tun so, als ob es gerade in der Sekunde
1: entsteht? Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich glaube es nicht mehr. Wenn ich so einen Scheiß höre, dann denke ich mir so, hä? wie soll denn das funktionieren? Wie soll der das mitgekriegt haben so schnell und soll so schnell, keine Ahnung, da hingerannt sein und... Also jetzt gerade die Geschichte, die du mir jetzt erzählt hast.
0: Was äh, ist das, was ist das wo Letzte, bin. wo du am Radio dachtest, dass, da stimmt doch was nicht?
1: Ich muss sagen, bei diesen... Ich kann das manchmal nicht glauben. Jetzt als Beispiel genommen ähm, bei BGFM dieses diese Rubrik morgens knallhart geweckt. Ich weiß nicht, ob da ihr das kennt, wahrscheinlich schon.
2: Das Prinzip ist mir, glaube ich, bekannt. wahrscheinlich. Ja,
1: die äh, Leute, also man kann, wenn ich jetzt zum Beispiel anrufe und sage, komm, ähm, ihr sollt den Johannes knallhart wecken, dann rufen die dich morgens in aller Herrgottsfrüh an, wahrscheinlich so kurz bevor, also... Die Freunde von dir wissen ja, wann du normalerweise aufstehst.
0: Und erzählen, und was vom Pferd, sowas wie dein, dein, dein Auto brennt.
1: Genau, und dann verarschen die dich am Telefon. Und da denke ich mir dann halt so, okay, die Leute sind mega verschlafen, schon klar, aber wie hohl muss man sein? Das sind Geschichten dabei, wo ich mir so denke, dass du das gerade glaubst, gell?
2: Und wieso gehen die eigentlich immer genau in dem Moment, wo die anrufen, auch noch ran? Wo, wo sie live anrufen, wo sie tun, als ob sie jetzt anrufen. Haben nicht das Handy irgendwie im Nebenzimmer oder auf leise gestellt? oder?
0: Ja, ihr merkt, Clemens und ich waren in der Phase des Gesprächs auch ähm, sehr emotional mit drin und konnten ein bisschen was erzählen, weil man hat doch mittlerweile von vielen Kollegen ähm, eine Menge Mist gehört, was durchgezogen wird, was nicht echt ist, nur um den Hörer was vorzugaukeln, weil die immer denken, ihr seid dumm, aber wir sind doch gar nicht dumm. Wir könnten viel mehr vertragen, glaube ich immer, aber egal. Ist leider so. Ähm, ist ein ganz anderes Thema, wie ein eigener Podcast über Fakes im Radio und über schlimme Aktionen im Radio zu sprechen. Würde ich dann von Seitenbacher sponsern lassen <lacht> Nein ähm, Wie angekündigt hat Andrea ähm, Einen Unfall gehabt, der Sehr einschneidend für sie war ähm, Wonach sie sich nicht Neu erfunden hat, das möchte ich so nicht sagen Wonach sie einfach nur gesagt hat Okay, ähm, pff, ich bin so Haarscharf dem Tod entsprungen, dieses Leben das ich Habe, das muss ich nutzen Zu 100% so wie ich es möchte Ich mache keine Kompromisse mehr, aber hört ihr selbst Ab jetzt
1: ja, gibt ein einschneidendes Erlebnis, was damit zu tun hat einfach. Ich habe vor einem Jahr einen Verkehrsunfall gehabt. Einen ziemlich krassen für mich, weil ich einfach weiß, dass ein kleiner Funke gereicht hätte, dass das nicht so gut ausgegangen wäre. Und irgendwie, ich habe seitdem immer, also jetzt nicht mehr, zum Glück, ähm, Albträume gehabt und konnte einfach nicht alleine schlafen. Ich habe heute auch noch Probleme ohne Fernseher oder so einzuschlafen, das haben aber, glaube ich, viele, dass sie ohne Fernseher oder ohne Radio nicht pennen können.
0: Weil du Angst vor der Idee hast, dass jemand plötzlich aus seinem Leben scheiden könnte durch einen Unfall? oder?
1: Ähm, ich, ich kann das nicht so genau sagen, woran das wirklich liegt. Es ist nur einfach dieses ähm ja, man kann die Gedanken an diesen Unfall ähm, leichter abschütteln, wenn jemand da ist. Also wenn man nicht alleine ist. Wenn man alleine ist, dann ist man alleine mit seinen Gedanken. Und da aus dieser Spirale wieder rauszukommen, ist schwierig. Jetzt
0: traue ich mich ja gar nicht nachzufragen, ähm, wenn das so ein sensibles Thema ist. Von daher sagst du, ob es okay ist. Aber ähm, was, was war das für ein Unfall?
1: Ähm, ich war dienstlich unterwegs. Und war auf der linken Spur gestanden und wollte ähm, links ähm, abbiegen. Und ähm, in dem Moment ist ähm, ein Auto von hinten angefahren gekommen. Und ich habe in dem Moment eigentlich nur noch in den Rückspiegel geschaut und gedacht, okay, der bremst glaube ich nicht mehr. Mhm. Und dann kam auch schon der Aufprall. Leider hatte ich schon eingeschlagen gehabt und bin in den Gegenverkehr geraten und bin ja. da noch erwischt worden. Scheiße. Wäre mein Freund nicht, hätte ich diesen Unfall wahrscheinlich nicht überlebt. Ich bin ja. nämlich kurz davor nicht angeschmalt gewesen.
0: Ah. Und oh, mein hat Freund, gesagt, schneide.
1: Ja, weil er es in der Sprachnachricht gehört hat, dass mein Auto gepiepst hat. Ah. Und dann muss ich jetzt ehrlich sagen, da hat mir das Handy hinterm Steuer echt den Arsch gerettet. Ach.
0: Und oh. seitdem hast du hast du Angst, dass alles schnell vorbei sein kann? Oder hast um, du Angst, dass du nicht alles unter Kontrolle hast? Im
1: Gegenteil. Ich ähm, weiß das Leben doch ein bisschen mehr zu schätzen als vorher. Und ähm, habe auch einige Sachen geändert nach diesem Unfall. Also ich habe mein Leben einmal umgekrempelt. Und ähm, es ist nur einfach... Ähm, diese sogenannte posttraumatische Belastungsstörung, die man danach hat. Diese Albträume und ähm, diese, diese Störungen, die man hat, wenn man jetzt zum Beispiel ein lautes Geräusch hört. Ich kann mir heute noch keine Unfallberichte von irgendwelchen Verkehrsunfällen oder sowas ang äh angucken. Man hat einfach diese Flashbacks und wenn dann jemand da ist, der das bemerkt, kommt man viel leichter da wieder raus. Und das ist einfach der Grund, warum ich nicht alleine sein kann. Okay, das kann,
0: das, das kann ich komplett verstehen, ja, absolut.
1: Angst habe davor, alleine zu mhm. sein.
0: Und gibt es so Flashbacks auch manchmal, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, wenn du irgendwie auf einer Linksabbiegespur bist und, keine Ahnung, plötzlich überkommt dich das Gefühl oder?
1: Ähm, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich war sechs Wochen krankgeschrieben, weil ich einen gebrochenen Fuß hatte und kein Auto fahren konnte einfach. Ähm... Dieses Manöver. Und zwar ist es eine völlig gerade Straße und auf der linken Seite ist einfach das Büro gewesen. Das war mitten auf der Straße. Es war keine keine Ampel, wo ich abbiegen musste, sondern einfach mitten auf der Straße. Mhm. Ähm, dieses Manöver links abzubiegen, mitten auf, äh, mitten in der Straße, habe ich sechs Wochen nach meinem Unfall direkt wieder gemacht. Ohne mit der Wimper zu zocken eiskalt und ich war auch direkt sechs Wochen, sobald die China von meinem Fuß weg war, war ich auch wieder hinterm Steuer gesessen. Ja, weil ich wusste, dass es für meinen Job wichtig ist und ähm, weil ich mir diese Freiheit halt auch einfach nicht nehmen lassen wollte von irgendeinem Idioten, der gemeint hat, er müsste nicht aufpassen.
0: Also in der Sicht dann doch eine Kämpferin?
1: Ja, doch schon.
0: Sehr gut. Das, das Lustige ist, es ist äh, ungelogen... Ich musste heute beim Linksabbiegen zum ersten Mal wieder dran denken, ich habe irgendwie, es ist 20 Jahre her, in irgendeinem Buch von John Irving, den ich liebe, ähm, ist, ist die Geschichte, dass der Vater den Kindern immer erzählt, niemals, niemals beim Linksabbiegen schon einlenken. Weil wenn euch hinten jemand drauf fährt, dann gibt es zwei Crashes. Ach, okay. Also einmal hinten und dann werdet ihr noch im Gegenverkehr reingeschoben. Und ich kann mich da noch so genau dran erinnern, weil ich habe dieses Buch gelesen, kurz nachdem ich einen Führerschein gemacht habe. Also wirklich vor 20 Jahren. Und ich habe mich da jahrelang dran gehalten. Ich habe wirklich beim Linksabbiegen nie eingeschlagen. Und habe heute wieder dran denken müssen, weil ich kurz davor war einzuschlagen, weil ich dachte, ich kann jetzt schon für Annie fahren, und dann habe ich extra wieder zurückgedreht. Weil, nein, denk an das John Irving-Buch. Niemals links einschlagen. Und dann musste danach über mich lachen, weil ich dachte, es ist ein Buch, mein Gott, ja klar, es ist ich fand
1: ähm, also es einprägsam, aber offensichtlich es ist es eine
0: reale Gefahr, die andere Leute leider schon durchleben mussten.
1: Ja, leider. Aber äh, das sind einfach Ereignisse, die einen zu dem machen, was man am Ende dann ist.
0: Ja. Was heißt ein, was heißt ein Leben umgekrempelt?
1: Ähm, ich habe eine neue Tätowierung mir stechen lassen, ich habe mir die Haare abgeschnitten, ich habe mich damals dann von meinem Ex-Freund getrennt und habe einen neuen Job angenommen, zwar immer noch in meiner Branche, aber in einer anderen Firma. Ähm,
0: warum Warum trennt man sich vom Freund nach dem Unfall? Ich wollte gerade fragen,
1: ja. Ähm, weil, weil man vielleicht merkt, dass. Äh, die Trennung schon längst überfällig gewesen ist, man sich aber nie so getraut hat. Beziehungsweise man hat sich einfach ins mitgemachte Nest gesetzt. Wenn man dann halt schon zusammen wohnt und man hat sich auch schon zusammen Sachen gekauft und dann denkt man sich so, ah, oh, so eine Trennung, das ist dann voll anstrengend und gibt mega den Streit und man, man scheut sich dann davor.
2: Du, du hast den, dich vom Freund getrennt, du hast einen neuen Job gesucht, das heißt, dieser Unfall war im Nachklapp auch wirklich ein Moment, wo du nochmal gesagt hast, jetzt muss ich oder dadurch gucke ich nochmal auf mein Leben? Du hast da nochmal alles in Frage gestellt und verändert?
1: Ähm, nicht unbedingt in Frage gestellt, sondern einfach ähm, mehr darauf geachtet, was mich in dem Moment nicht glücklich macht und das dann einfach geändert. Was ich finde, sollten viel mehr Leute einfach einfach machen
2: wenn es dich nicht glücklich
1: ich, macht, dann ändere doch was Klar,
2: dran. bin ich bei dir. Unbedingt. Also. Das Schlimme ist,
0: wie unsere Erfahrung mit mittlerweile ein paar 60 Folgen gezeigt hat, dass man diese Erkenntnis erst dann hat. Oder nicht, nee. Die Erkenntnis hat man teilweise schon vorher, aber ähm, die, Aktion,
2: ja.
0: die Aktion, die Energie, das durchzusetzen, hat man immer erst dann, wenn was richtig schief lief. Ob ja,
1: man muss Krankheit, erst so richtig Unfall die Scheiße reiten, was. dass man weiß, was man wirklich
0: will. Ja. Das, das finde ich ja so schlimm an der ganzen Sache. Oder schade, schade, so. Bei manchen
1: Leuten ist es halt, oder bei den meisten Menschen ist es eigentlich so, dass so die erst richtig, also die müssen erst richtig fallen, bevor sie... Es ist wie der Phönix aus der Asche. Die müssen erst brennen, dass sie wunderschön wieder auferstehen können.
0: Irgendwann können wir mal einen Kalender mit Sinnsprüchen rausgeben, hier bei der Anruf mitzusetzen, so die man schon 5000 Mal gehört hat, aber die eine ganz andere Bedeutung bekommen, wie hier bei Andrea, wenn man den Schicksalsschlag oder die Geschichte dazu hört. Ähm, Andrea ist übrigens nicht nur Unfallopfer und ähm Radiostudiobesucherin Andrea ist auch sehr engagiert in Sachen Jugendarbeit. Die kümmert sich darum, dass ähm, bei ihr vor Ort ähm, junge Menschen sich treffen können, um Musik zu machen. Da werden kleine Festivals organisiert, wo mehrere Bands auftreten. Darüber hatten wir gesprochen. Sie ist tatsächlich auch jemand Gläubiges, ähm, die, wenn es Probleme gibt im Alltag, dann geht sie nach Hause und sucht sich eine passende Bibelstelle, die ihr in irgendeiner Form Trost gibt oder womit sie die Situation, die sie irgendwie nervt, nochmal anders betrachten kann, um irgendwie zu einer Lösung zu kommen. Ähm, wir, wir haben uns dazu so entschieden, das eben auch nicht nochmal zu spielen, weil wir kürzlich erst bei der ähm, gläubigen Jungfrau in der Folge sehr ausführlich über, über Glauben gesprochen haben und was der bedeuten kann. Ähm, das meinte ich vorhin mit. Manchmal sind Geschichten doch sehr ähnlich. Ähm, aber wir haben ein bisschen auch noch über ihre Arbeit gesprochen. Ähm, Andrea ist ambulante in der ambulanten Pflege und besucht natürlich viele Menschen zu Hause und sieht dementsprechend am Tag sehr viele unterschiedliche Wohnungen. Darüber haben wir auch gesprochen.
2: Und ist das, ist das noch irgendwas, worüber du nachdenkst, dass du sozusagen am Tag bei zehn fremden Leuten in der Wohnung warst, um denen die Strümpfe anzuziehen? oder die Also, das ist ja auch ja, was okay. sehr Privates. Ich weiß, ich was du meinst.
1: Ähm, ich äh, mache das jetzt zwar schon seit fünf Jahren, mhm. Aber es ist halt immer noch, ähm, ja man denkt dann doch im Nachhinein tatsächlich oder wenn man Feierabend hat, darüber nach, okay du bist jetzt wieder in so und so vielen Haushalten gewesen, bist in so und so viele Privatsphären eingedrungen mhm. ähm, und du denkst dann auch darüber nach, weil ähm, bei uns ist es so, bei vielen Privaten ist es das so, dass... Ähm, wir in ganz normaler Kleidung arbeiten. Wir haben keine Dienstkleidung. Mhm. Und da denkt man sich dann halt, man sieht halt doch auch schon viel. Es gibt sehr saubere Haushalte, aber man sieht halt auch die Kehrseite.
2: Das, was, was hat das damit zu tun, was ihr für Kleidung anhabt?
1: Ja, äh, wenn du dann da rausläufst und mhm. mit deinen mit deinen Klamotten, die du dann in deinen eigenen Haushalt bringst, so. du denkst halt nicht nur darüber nach, was für Privatsphären du verletzt hast, mhm sondern auch, was nimmst du mit nach Hause? Nicht nur jetzt an Schicksalen oder Geschichten, die dir die Patienten erzählt haben, sondern auch, was nimmst du an, ähm, an Bakterien mit nach Hause zum ja, Beispiel. Ja.
2: Wie viel, kannst du so im Schnitt sagen, wie lang bist du bei den einzelnen Leuten? Gibt's, hast du so Gibt es da so Vorgaben? Du darfst 18 Minuten für Kompressionsstrümpfe um oder irgendwas? Nein, Nein.
1: das Nein. ist ganz, ganz veraltet. Das war vielleicht mal so. Aber ähm, das ist es schon lange nicht mehr. Also ich muss, ich mache das seit fünf Jahren und in den fünf Jahren habe ich noch nie eine Zeitvorgabe bekommen. Ich darf nur so und so lange fürs Duschen brauchen. Mhm. Äh, es ist meistens so, klar, ähm, es gibt einen Regelsatz von der Krankenkasse vorgeschrieben. Zum Beispiel, wir kriegen pro Patient, den wir duschen, 18,50 mhm. so wenn ich jetzt natürlich ähm, zwei Stunden brauche, um den Patienten zu duschen, rechnen sich diese 18,50 für meine, für meine Chefs nicht mehr. Ja. Das heißt, die sind schon darauf erpicht, dass wir zügig arbeiten, aber dass die jetzt sagen, okay, du darfst nur so und so viele Minuten, so ist es nicht. Und im Schnitt ist man zwischen fünf, und äh, 45 Minuten beim Patienten, je nachdem, was gemacht wird.
2: Mhm. Und wenn du jetzt wohin kommst, ich sag mal zu einer ich, ich, ich versuche so liebevoll zu formulieren, zu einer alten, da zu einer Omi, zu einer lieben Omi, der du die Kompressionsstrümpfe anziehen musst,
1: mhm.
2: gibt es dann, ich denke jetzt ganz klischeehaft, ne, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, daher frage ich dich, du kennst die Realität. Ist es ja. dann so, dass du vielleicht tatsächlich die einzige Person bist, die die an dem Tag sieht und die Quatscht dir ein paar Frikadellen ans Ohr, weil die so froh ist, dass jemand da ist?
1: Ja, das ist leider tatsächlich so. Und das ähm, ist das, was mir in meinem Beruf muss ich ehrlich sagen am meisten das Herz brecht.
2: Dass du, dass die so einsam sind oder
1: dass du? Ja, nicht genug weil Zeit ich weiß, ähm, beziehungsweise ich bin so großgezogen worden, dass Familie wirklich das Allergrößte und das Allerwichtigste ist. Mhm. Und ähm, dann zu sehen, dass es Patienten gibt, wo ich ganz genau weiß, dadurch, dass wir äh, biografische Arbeit machen, da sind Kinder, da sind Enkel, die sich aber nicht kümmern. Hm. Das ist dann was, was mir das Herz bricht. Und dann nehme ich mir die fünf Minuten auch mal einfach.
2: Ja, um, um dir dann, was anzuhören.
1: Dann fährt man mal km/h schneller oder bei dem anderen Patienten, der halt keinen Redebedarf hat, ist man dann halt mal ein bisschen schneller draußen hm. Aber der Patient ist dann in dem Moment glücklich.
2: Wie viele Punkte in Flensburg hast du?
1: <lacht> ich glaube, es sind vier. Ich bin mir aber nicht sicher.
2: <lacht> Und alle, in der, in, alle während, des, während der Arbeitszeit? Ähm, ich
1: glaube, drei davon sind in der Arbeitszeit entstanden.
2: Ja, dass zu wenig Zeit in der Pflege ist, darüber redet jeder. Aber dass man
0: dadurch so richtig zum Raser wird, darüber redet irgendwie keiner. Das war das Gespräch mit Andrea in Auszügen. Es gibt ein neues Gespräch, eine neue ganze Folge, so wie ihr es kennt, ähm, schon nächste Woche, äh, nicht erst in 14 Tagen, weil wenn wir euch schon nur so eine halbe Folge anbieten, ohne Clemens, nur mit mir, den halben Anruf, dann solltet ihr nächste Woche doch die volle Ladung bekommen, oder? Ja. Also, bis nächsten Freitag, dann wieder mit Clemens. Gute Besserung, Schatz. Und ich betone es nochmal, es ist für uns jedes Mal ein Geschenk, mit so vielen unterschiedlichen Menschen in Deutschland zu sprechen. Geschichten über Orte zu hören, die ich nicht besucht hätte. Geschichten über Hobbys zu hören, die ich niemals machen würde. Geschichten über Erlebnisse zu hören, die ich teilweise zum Glück nie machen musste. Ähm... Ich habe es heute gerade zu jemand gesagt, der mich, der mich interviewt hat, so der Anruf. Ich habe Deutschland nochmal anders kennengelernt. Es klingt pathetisch, aber es stimmt für mich. Von daher sind wir sowas von glücklich über jeden, der sich meldet und ähm, aufmacht. Wir erzählen ja auch ein bisschen was immer von uns, ohne uns in den Vordergrund zu stellen. Ähm, also es ist ein Geben und ein Leben. Ähm, seid dabei, seid die Nächsten. Sagt Ja über der anruf .de und meldet euch für die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Anrufpodcast.de